0: Im Bild rechts der CD-Brenner, im Übrigen 4000 Mark hat er gekostet, konnte mit einfacher Geschwindigkeit eine CD brennen. Das heißt, das dauerte 76 Minuten, wenn sie voll war, eine CD zu brennen. Das waren noch Sachen.
1: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris schneider jone Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Fauster und Anatol Locker. Herzlich willkommen zum Spieleveteranen Podcast, einem Treffen von ehemaligen Chefredakteuren aus der Spieleszene. Und ich darf diesmal wieder begrüßen in alter Runde. Ich fange jetzt mal mit den Vornamen alphabetisch an. Boris Schneider-Johne.
0: Hallo, herzlich willkommen.
1: Als nächstes, wenn mein A bis Z mich nicht trügt, wäre der Kollege Heinrich Lehnhardt im fernen Vancouver dran.
2: Hallo, die Hai, die Dai.
1: Dann kommt unser Junior, der liebe Jörg Langer. Einen schönen guten Abend. Ich bin übrigens kein ehemaliger Festredakteur, aber das macht nichts. Und dann haben wir natürlich äh, Winfried Forster. Servus und schönen Abend. So, und dann haben wir am Mikrofon. Dich selber haben wir noch. Genau, mich selber haben wir noch, Anatol Locker. Wie ist es euch in den letzten vier bis sechs Wochen ergangen? Habt ihr alle schon brav eure Passwörter geändert? Niemand will reden. Wäre das jetzt mal Stichwort gewesen? Das wäre jetzt eigentlich so Stichwort gewesen, um ein wenig auf die PSD Auf welcher Seite sind wir? Wo, wo sind wir? Ich finde meinen Text
3: nicht. <lacht>
2: Oh ja, ich habe ich hab, ich hab gerade vorhin noch mal online äh, bei meiner Kreditkartenfirma mein Statement gecheckt. Also wer, wer immer gerade meine Kreditkartendaten hat, er hat noch keine äh, exzessiven Einkäufe damit getätigt. Äh, man, man weiß jetzt auch gar nicht, ob und wie welche Daten äh, rausgegangen sind. Wobei es ja schon großzügig von Sony war, dass man eine schlappe Woche, nachdem irgendwelche Hacker das PlayStation-Network geknackt und äh, Zugriff auf User-Daten hatten. Das ist kaum vergeht eine Woche und schon wird man darüber gewarnt, dass äh, Passwörter und Kreditkartendaten futsch sein könnten. Das, ist, das erregt äh, viele Leute, also auch in den USA, Politiker und es glaube, ein, ein, ein Congress-Hearing ist angesetzt. Ähm, das äh, wird gerade zum richtig großen Thema und die ähm, Schadensersatzforderungen, die von diversen Anwälten äh, in den Raum gestellt werden, für ähm, Class-Action-Suits, heißt das, glaube ich, fachmännisch, äh, sind auch nicht von Pappe. Also, ähm
0: Schadensersatz, schön und gut, aber bisher ist ja wohl auch noch, also Stand heute, wir machen die Aufnahme am 4. Mai, ist ja nun anscheinend auch niemand was abhanden gekommen ist. Ja, also bis auf so nie die Daten oder so, aber wer hat es also irgendwelche Spamwellen neue gegeben oder Phishing-Angriffe oder echte Kreditkartendinger? Ähm, also insofern nochmal ball flach halt. Ähm, aber ja, die Daten sind weg und peinlich ist die ganze Sache schon. Wobei ist das ja ein
2: Vorgang, der das Vertrauen der Bevölkerung in die ganzen Online-Dienste, die alle schwer am Kommen sind, ja, ob das jetzt Steam ist oder äh, iTunes, es wird ja alles immer mehr digital gekauft und äh, online gemacht. Äh, Gibt es da jetzt wirklich in Vertrauensprobleme oder oder passiert sowas einfach? Ist das ist wie, ein, wie ein Restrisiko bei den Atomkraftwerken. Das muss man einfach in Kauf machen, oh, oh, oder?
4: Oh, oh, oh. Ich meine, du kannst ja heutzutage auch schon nicht mehr richtig spielen, ohne nicht online zu sein. Also Das schon eigentlich immer eine Befürchtung von mir gewesen. Auf der einen Seite war es sehr wichtig und sehr richtig, dass vor sieben, acht Jahren quasi die Konsolen alle ins Netz gegangen sind. Aber irgendwo habe ich es immer gewissen Angst gesehen, weil man halt plötzlich jetzt auch um, um Konsole zu spielen persönliche Daten weitergeben muss. Und unser Eins hat ja nicht eine Konsole. Also wir haben ja wirklich alles an Konsolen. Das ist schon problematisch. Ähm, Schreibe ich auch so, schon in den letzten Ausgang vom Spielkonsolenbuch vor ein paar Jahren. Also ich... Mh, ich schon, also bei, bei so einem Fall fällt auf, dass es halt doch auch, auch Nachteile hat, wenn die Konsolen nicht einfach irgendwie lokal sind und stationär sind, sondern quasi alle im Netz rumschwirren, damit man die Spiele voll spielen kann, damit man sie updaten kann und so weiter.
0: Jetzt würde ich ja noch kurz was dazu sagen. Und zwar, das Gefährliche ist ja nicht, dass jemand äh, äh, bei dieser Geschichte hier äh, Zugriff auf irgendwelche Adressdaten hat. Da können wir uns auch lange drüber mokieren. Aber es ist auch so, das passiert immer wieder mal, das ist auch der Deutschen Telekom hier in Deutschland ein paar Mal passiert, dass beispielsweise Mitarbeiter, die Zugriff auf Datenbanken hatten, die halt zu so Geld gemacht haben, weil die die Daten geklaut haben. Also diese sogenannten Inside-Jobs, wo jemand, der real für seinen Job tatsächlich Zugriff auf die Daten hat, sich die dann mal abgreift und mitnimmt. Das Interessante an der Sache ist, dass das eben bei Sony nicht so gewesen zu sein scheint, sondern dass tatsächlich die Leute, die ähm, von außen die Daten geklaut haben, weil sonst hätten sie ja nicht das ganze Netzwerk runtergefahren. Was die Sache so gefährlich macht, ist die Faulheit der Menschen. Was meine ich damit? Dass man nämlich sein Passwort oder ein Lieblingspasswort auf ganz vielen Webseiten und so weiter benutzt. Und das ist halt tragisch, weil hier wohl diejenigen, die da in das Sony-Netzwerk eingedrungen sind, auch die Passwortliste gekriegt haben. Und wenn ich mich mit demselben Passwort, das ich beim PlayStation Network benutze, auf irgendwelchen anderen wichtigen Webseiten meiner Bank oder Ebay oder PayPal oder Amazon oder was weiß ich was einlogge, dann hat man jetzt ein Problem, weil da hat jetzt jemand eine E-Mail-Passwort-Kombination und könnte damit tatsächlich finanziellen Schaden anrichten. Das heißt, jeder, der auf dem PSN war, das ist ja das absurde. Sony sagt, wenn wir es wieder einschalten, muss jeder sein Passwort ändern fürs PSN. Nur da ist es ja scheißegal. Ähm, man muss sein Passwort, wenn man dasselbe Passwort wie bei PSN woanders benutzt hat, muss man es ändern, und zwar jetzt und sofort.
1: Ja, und nicht nur das, es sind, es ist auch die schiere Masse an Personen, die von diesem Ding betroffen sind, ist schon echt massiv. Ich meine, das ist ein Sechstel von Facebook. Das sind 100 Millionen Daten, die geklaut worden sind. Und das ist jetzt nicht mal eben, ich wusste gar nicht, dass dieses Netzwerk überhaupt so groß ist. Ist das bei bei Microsoft auch so groß? Sind da auch 100 Millionen drin?
0: Also mal ganz kurz was zu dieser Rechnung. Ähm, du musst bedenken, da ist jeder PlayStation-Account drin. Und Core-Spieler, Hardcore-Spieler haben manchmal mehrere Accounts aus diversen Gründen, weil die kosten ja nichts äh, auf dem PlayStation-Network. Und dann will man in unterschiedlichen Ländern sich vielleicht anmelden. Plus, es sind natürlich auch alle PSP-Accounts drin und alle sogenannten Curiosity-Accounts. Curiosity ist dieser äh, Musik-Streaming-Service und Video-Streaming-Service von Sony, der auch auf ihren Blu-Ray-Playern und Sony-Internet-Fernsehern und so weiter drauf ist. Daher kommt diese Masse an Accounts zusammen. Also
1: wenn ich jetzt mal nachrechne, dass vielleicht ähm, 50 Prozent ähm, nach dem Aufruf der spiele -Veteran podcasts ähm, anfangen, ihre Passwörter zu ändern, dann haben wir 50 Millionen Stunden verbraten, weil du brauchst ungefähr eine Stunde, wenn du jetzt irgendwie überall dasselbe Passwort hast und du hast, sagen wir mal, so im Schnitt 20, 30 unterschiedliche Webseiten, auf die du ansurfen musst. Also ich meine, was da an Zeit, Geld und Nerven vernichtet wird, finde ich schon massivst. Ich bin gespannt, wie sich Sony versuchen wird, da aus dieser Affäre rauszuziehen, weil ganz so einfach wird es nicht gehen. Also zu sagen, Entschuldigung, nichts passiert. Das glaube ich, das funktioniert nicht mehr.
4: Also auch mit der Dauer der persönlichen Korrektur beim, beim Kunden quasi, wenn er alles seine Sachen endet. Das ist schon auch eben sein, finde ich, sein eigenes Problem. Vor ein paar Jahren hatten halt wirklich vielleicht die Bank, die Telekom und morgen ein Online-Dienst vertrauliche Daten. Mittlerweile sind es halt schon ganz schön viele Firmen. Also genau das, was Anatol angesprochen hat. Wenn man genau überlegt, wie viele Passwörter hat man eigentlich, wie viele Passwörter man vor zehn Jahren gehabt, wie viele vor fünf Jahren, wie viele Passwörter hat man jetzt, das steigt also sprunghaft an. Ja, das, ist, das ist Wahnsinn. Also äh, also es ist ja richtig, was Anatole sagt. Äh,
2: das ist böse, Passwörter zu recyceln. Für jeden Dienst ein eigenes Passwort, da hat man die Probleme nicht in dem Ausmaße. Aber es ist absolut utopisch. Also die Menge an Passwörtern in meinem Leben, ähm, ich, ich weiß nicht. Also dann komme ich nur an den Punkt, wo ich immer dann noch äh, Files mit mir rumschleppen muss, wo dann draufsteht, welches Passwort wo oder ich, ich komme dann selber irgendwo nicht rein. Das ist ja äh, heutzutage Tage ich eh schon so eine Gefahr, dass man in seine, seine Dienste nicht mehr reinkommt, weil man nicht mehr durchblickt mit den ganzen Nummern und Logins und Passwörtern.
4: Klar, von es okay, 3 also oder 4, das hat man noch gecheckt, die kommt man im Kopf behalten. Aber wenn es jetzt eben 15, 20 sind und tatsächlich alle zwei Monate, Neues, was Neues dazukommt, also eben, ich finde schon, dass der, der Einzelne einfach aufpassen muss, wo er sich, wo er sich einloggt wir natürlich als richtig hart digitalisierte Leute schauen natürlich in die Röhre, weil wir können nicht auf, auf verschiedene Sachen einfach nicht verzichten, aber gerade für den Privatanwender würde ich jedem raten, möglichst wenig anzulegen und möglichst wenig Firmen vertrauliche Daten zu geben, wie Kreditkartendaten zum Beispiel. Also sagen ja, wir so, wenn Das wenn du, Thema wenn ist du
3: ja nicht nur auf äh, Sony beschränkt, also ich habe zum Beispiel äh, auch privat schon einen Steam-Account gehackt bekommen, da war auf einmal kam eine Mail, sie haben den wohl geändert, da kommt so eine automatische Mail, wenn man das Passwort ändert oder irgendwas, und das war ich nicht. Dann habe ich mich da halt wirklich an den User-Service äh, da gewendet und wurde da auch nicht irgendwie sonderlich äh, sich entschuldigend oder so behandelt, sondern musste dann irgendwelche Transaktionen nachweisen, was mir total schwer gefallen ist. Und habe da nach ein paar Tagen meinen Account quasi mit neuem Passwort zurückbekommen, ohne eine Entschuldigung und ähm, das 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 ist Steam das passiert ja häufiger darum haben sie jetzt vor zur Cebit war das ja glaube ich als sie jetzt noch diesen Service eingeführt haben dass man nur von einem Rechner aus äh, voreingestellt noch äh, sich einloggen darf und wenn man von einem anderen aus äh, es probiert wird dann die Original E-Mail dann eine Sicherheits Abfrage geschickt, aber das, das Problem gibt es ja überall und es scheint mir gerade so zu sein, als würden wirklich wöchentlich da neue Katastrophen passieren. Ähm, bei, 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 bei Apple merkt man, dass da die ganzen äh, Bewegungsstaaten auf Dauer unterschlüsselt äh, gespeichert wurden, wenn auch wo nichts damit gemacht wurde, außer das GPS-Signal einzurichten und so weiter und so fort. Also ich glaube, da, das Kind ist in Brunnen gefallen. Also man hat so viele Services, wo man seine Adressen schon hinter lassen hat. Äh, Amazon äh, weiß, wenn ich auf Amazon.com gehe, was ich auf DE eingekauft habe und so weiter und so Also ich weiß nicht, ob man da noch was machen kann. Und meine einzige Hoffnung ist, neben solchem ja klar, nicht gerade dasselbe Passwort, das dann vielleicht auch nicht gerade Test test heißen sollte, auf 100 Webseiten zu benutzen. Ich ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich einfach, wenn ich jetzt höre, 100 Millionen äh, im PSN-Netzwerk, dass ich in dieser Masse untergehe. Denn jetzt mal äh, Brute Force hin oder her, was was will denn der Hacker dann erstmal mit 100 Millionen Datensätzen machen? Also,
4: oder, oder ist das total naiv von dir? Nee, einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch schon vor, vor geraumer Zeit. Ich meine Hoffnung, meine Naive ist auch, es sind so viele Daten mittlerweile, dass es eigentlich wurscht ist, damit kann kein Mensch mehr was anfangen. Ich könnte naiv sein, weil es natürlich auch Algorithmen gibt, die den Menschen dabei helfen, aber ich denke mir auch, die Datenmenge explodiert. So, what? Also so schließe ich mich den New York vollkommen an. Bei 100 Millionen fühle ich mich eigentlich relativ sicher und in Deckung.
1: Naja, ähm, so ganz einfach würde ich es nicht stehen lassen. Also natürlich werden sie jetzt nicht 100 Millionen Kreditkartenaccounts hacken und sie werden mit Sicherheit auch nicht, äh, äh, 100 Millionen Leute werden äh, Schaden erleiden, aber die die Daten kannst du natürlich auch noch verkaufen an ganz, ganz viele Leute. Ja, ja, und ja, ja, genau. da ist einfach jetzt ein längerfristiges Problem generiert, weil ähm, Leute, die definitiv nicht Zugang auf deine Daten haben sollen, plötzlich diese Daten haben. Und wenn jetzt noch, sagen wir mal, die Apple-Datenbank geklaut, ge, geklaut werden würde ich spinne jetzt nur noch mal, dann hast du noch Bewegungsprofile mit dazu und dann die Datenbank noch, also irgendwann muss man sich halt auch sehr genau überlegen, in welchem Bereich man öffentlich ist und äh, was man ähm, eigentlich jetzt nicht öffentlich haben wollen. Und ich ja, aber du hörst, Spiele, Spiele gehört zum, zum Beispiel für mich zu einem Teil meiner Privatsphäre, Es muss nicht jeder wissen, was ich spiele, was ich lese oder was mich interessiert und ähm, deshalb äh, finde ich das einfach äh, am, äh, am Finde ich das einfach einen ziemlichen Hammer, was da passiert ist.
2: Ja, gut, jetzt, jetzt das könnte man auch anfangen mit: äh, Was ist denn eigentlich mit den ganzen Daten und Sachen, die Regierungen ganz legal äh, speichern und verwerten? Ich durfte neulich mal wieder aus den USA äh, zurückfliegen und habe da auch mein, mein erstes Nacktscanner, oder wie heißen die Bodies? Ich heiße nicht Nacktscanner, oder was schon diese, diese neuen Scanner, Scanner die, die sie halt Bild jetzt schon, haben. schon bekommen. <lacht> genau. Und äh, wo ich mich auch frage, meine Güte, ich weiß gar nicht, was die Kollegen von Homeland Security ganz legal über mich angesammelt haben und wie, wie fühlt man sich da und du kannst auch nichts dagegen machen. Also, ähm, äh, äh, du, du hörst wir, wir, nicht wir natürlich da. jetzt alle in einer Fötal-Position uns in, im Keller verkriechen mit einer garantiert offline geschalteten äh, Super Nintendo-Konsole. Ähm, aber man kann ähm, äh, jetzt vielleicht auch einfach äh, mal auf einen lebensfrohes Thema blicken, apropos Nintendo, was denn ähm, die Gerüchteküche gerade so ausspuckt, denn ähm, äh, ich glaube, Ostern war's, äh, da hat ja Nintendo ganz offiziell bestätigt, dass 2012 eine neue Heimkonsole kommen wird. Und ähm, das kommt uns deswegen, glaube ich, so ungewöhnlich und exotisch vor, weil einfach der letzte Konsolenzyklus ungewöhnlich lang dauert. Also äh, Sachen wie Xbox äh, 360 oder auch eine PS3 ähm, sind jetzt so, so wa, fünf Jahre sind es, glaube ich, ähm, schon draußen. Und ähm, normalerweise nach ein paar Jahren im Konsolenzyklus gehen wir ja schon so nach drei oder nach vier Jahren, wo es das vielleicht noch genauer äh, analysieren, gehen ja dann die ersten äh, Ankündigungen los, was die nächste Generation angeht. Und da äh, war dies bisher alles sehr still und Nintendo, wo sicher der Bedarf nach äh, fortschrittlicher Technologie am größten ist, sind jetzt die Ersten, die da den den feuern. Also auf der einen Seite, lieber
0: Heinrich, muss ich dich ein bisschen korrigieren, wenn man älter wird, wenn natürlich die Zeiträume kommen immer länger vor oder sowas. Aber die Zyklen sind ja im Laufe der Zeit immer kürzer geworden sogar. Und das war ja so, Xbox ist ja geschimpft worden, dass Xbox 360 schon vier Jahre später kam. Also so sechs, sieben Jahre ist der eigentliche Zyklus. Das würde bedeuten, in der PlayStation 3 und der Xbox 360 wären sowieso noch ein, zwei, drei Jährchen oder sowas drin. Aber es ist für Nintendo tatsächlich relativ schnell. Also dass der wie nachfolger dann jetzt kommt, weil... Ähm, ähm, das äh, ist, glaube ich, ein Jahr eher, als Nintendo normalerweise äh, die Sachen macht. Das ist schon richtig.
1: Ja, sind wir aber ehrlich, ähm, die Wii ist jetzt auch langsam an einem Punkt angekommen, wo Core-Gamer, die jetzt nicht mehr so wahnsinnig gern anschauen, also die Schrottwelle, die ja eigentlich jede Konsole so zu, zum Schluss ihres Lebenszyklus hat, hat jetzt schon ziemliche Ausmaße angenommen. Also ich freue mich schon drauf. Ich bin sehr gespannt, was die die Kollegen da irgendwie machen wollen. Ähm, schauen wir mal.
2: Ja, und äh, der aktuelle Stand der Gerüchte, gibt es da von euch irgendwelche Einschätzungen oder ist das alles noch zu unseriös, dass, äh, dass man eigentlich gar nicht kommentieren möchte?
1: Ich habe eine Sache, von der ich weiß, weil ich mit jemandem bei Nintendo gesprochen habe, da werden wir nachher, glaube ich, auch noch mal kurz drüber reden, derjenige hat gesagt, dass er sehr darauf schauen wird, dass das für die ganze Familie eine ja etwas ist, was für die Familie positiv ist. Also ich kann mir vorstellen, Nintendo hatte ja früher schon mal vor, so etwas wie ein Kommunikationszentrum für die Familie da einzurichten, was nie auf der Wii nie wirklich geklappt hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie deutlich mehr in diese Richtung gehen wollen, neben den Spielen natürlich.
0: Und zu den hardware spekulationen es gibt ja so Dinge wie, das ist ein Controller mit integriertem Bildschirm und was weiß ich was, möchte ich nur eines sagen. Vor der, Bis zur offiziellen Vorstellung der Wii hat keiner gewusst, wie eine Wii aussehen wird. Nintendo ist beim 3DS allen zuvor gekommen und bevor irgendjemand geahnt hat, und zwar den eigenen DSi XL-Launch gefährdend, haben sie den 3DS dann angekündigt und niemand hat ihn kommen sehen. Ich wette mit dir, und mit euch allen, niemand wird vor der E3-Vorstellung exakt genau wissen, was dieses Biest sein wird, weil Nintendo ist in der Geheimhaltung fast fast so gut gewesen wie Apple in den letzten Jahren, das Gerät wirklich bis zur letzten Sekunde unter Verschluss zu halten. Nintendo hat angekündigt, das eben auf der E3 im Juni zu zeigen, zumindest die Technologie, die sie einsetzen wollen ähm, dafür. Und ich bin mir relativ sicher, dass alle Gerüchte bis dahin Gerüchte sein werden.
2: Vor allen Dingen, äh, ich bin auch sehr gespannt, weil äh, so spaßig das auch ist, die Gerüchte zu verfolgen. Man muss ja auch eins immer bedenken, Nintendo traditionell achtet ja drauf, dass äh, man bei der Hardware nicht drauf zahlt. Also man will damit äh, von Tag 1 an Geld verdienen. Und äh, gleichzeitig ist Nintendo aber auch bekannt dafür, dass man drauf achtet, dass die Dinger nicht äh, utopisch teuer sind. Also sowas wie damals... Äh, im Vorfeld der PlayStation 3 Marktanführung, äh, wo, man, äh, wo man gesagt hat, naja, äh, billig wird es nicht werden, aber es wird so toll, dass man da gerne ein paar Überstunden dafür leistet. Also äh, ich, ich kann mir also schwer vorstellen, dass äh, das neue Teil äh, irgendwie jetzt groß teurer ist als äh, jetzt eine aktuelle... Es kostet eine Playstation 3 mit 160 GB, gerade 2,99 US. Das ist wahrscheinlich so der, der Höchstpreis, mit dem Nintendo reingehen wird, oder? Oder, oder glaubt ihr, die machen was dermaßen abgefahrenes Cooles, dass auf einmal die Nintendo-Konsole die teuerste Konsole im Markt sein wird? Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also ich glaube dazu haben sie einfach auch eine ganz an, eine komplett andere Fanbasis aufgebaut. Das würde ich eher den Kollegen von Sony mit einer Playstation 4 beispielsweise zutrauen, dass sie eine sehr teure Konsole hinlegen, die sehr, sehr kraftvoll ist.
4: Also wird eben, ich schließe mich da an, wird Nintendo bestimmt nicht machen, einfach die Benchmarks nach oben schrauben. Die brauchen einen Kniff, also das ist das, was Nintendo-Geräte seit 20 Jahren oft auszeichnen, dass es irgendwas wirklich besonderes dran ist. Und es muss nicht unbedingt super teure Technik sein. Also angefangen beim Gameboy so, der technisch eigentlich auch ein Rückschritt war, wieder mit schwarz-weiß Display. Und hat, zieht sich eigentlich bis zu den heutigen Konsolen. Also deshalb bin ich oft gespannt auf die, auf die neuen Nintendo-Konsole. Also die puren technischen Daten interessieren mich auch. Aber das Ding muss irgendwas haben ist sich Nintendo einfach dem Ruf als Erfinder, als Spielzeugerfinder schuldig, das, das macht die Sache so sexy. Es also ist nicht genau, was für ein Prozessor drin steckt, sondern wodurch wird sie sich auszeichnen und abheben. Und, und genau deswegen
3: halt gibt es diese Gerüchte mit dem äh, Nintendo 4, weil es dann nicht ne, gibt es hier irgendeinen so Bildschirm von irgendjemand, der halt äh, die taktile ja Kannst du
1: es bitte wiederholen, Jörg, du bist ganz schlecht zu verstehen gerade und schauen, dass du ins Mikro redest? Ja. Etwas also genau.
3: Also genau deswegen gibt es ja auch gerade Gerüchte wie äh, dass das vielleicht äh, Nintendo Feel heißen könnte und irgendein Bildschirm benutzt äh, der eben taktiles Feedback wie auch gibt ähm, weil das wäre noch mal so eine so eine so eine Sinneswahrnehmung die noch nicht so richtig drin ist die natürlich die Rumble Funktion seit einigen Jahren in den Gamepads drin ist aber man kann halt nicht irgendwie Oberflächenstrukturen oder so erkennen ich weiß allerdings nicht ob das äh, mit mit einem vernünftigen Preis dann vereinbar wäre. Aber mein Gott, bislang hat man auch nicht geglaubt, oder bis vor vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr, dass man einen Handheld machen kann, der der mehr oder weniger echtes 3D bietet. Also ich bin da schon sehr gespannt drauf und schließe mich Winnie an. Ich glaube nicht, dass das unbedingt dieses neue Gerät dann über einen besonders schnellen Prozessor oder so verfügen wird, sondern ich denke, da lässt sich Nintendo wieder etwas ganz Neues einfallen. Also da bin ich echt persönlich ziemlich gespannt und freue mich da auch auf drei, um das vor Ort mitzukriegen.
2: Jetzt muss aber Anatole uns ja noch verraten, wer denn sein Freund bei Nintendo ist, mit dem man neulich geplaudert hat. Das ist glaube ich auch noch ein Thema, was man kurz anschneiden sollte.
1: Ja, das kam irgendwie aus heiterem Himmel. Ähm, da kam ein Anruf von der Nintendo-Presseagentur und ich wurde gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Herrn Shigeru Miyamoto mal kurz in London zu interviewen und das ist eine Sache, für die habe ich eine ganze Menge stehen und liegen lassen weil äh, dieser Mann äh, dann doch jetzt glaube ich über 130 140 Spiele gemacht hat, die ich wirklich alle ganz großartig finde, also nicht alle, war auch zum Teil Schrott mit dabei, aber sagen wir mal die meisten als Produzent und ähm, ja bin dann nach London rübergeflogen und es war ein großartiges Treffen, muss ich sagen, von einer Dreiviertelstunde. Herr Miyamoto ist ein äh, entzückender, sehr höflicher, sehr charmanter, ruhiger ähm, Herr, der aber immer noch so ein gewisses verschmitztes Lächeln um, um Mund und Augen hat. Also man merkt genau, dass er das Spielen, ähm, das ist bei ihm einfach ganz ganz tief drin. Das Interview selber lief ein bisschen ja, ein bisschen knifflig ab, weil natürlich die japanische Übersetzung immer ein bisschen was wegnimmt. Das heißt, du stellst eine Frage, die Herr Miyamoto da ganz gut Englisch kann, auch versteht, aber dann wird in Japanisch geantwortet. Da ist eine japanische Dolmetscherin dabei und Herr Miyamoto redet drei Minuten und dann kommt die Übersetzerin ran und sagt dir drei Worte.
2: Wie bei Lost and Translation, oder? <lacht> Lost in Translation.
1: Genau, das ist wirklich, und da bist du dann manchmal ein bisschen, ja, leicht verzweifelt, weil du so das Gefühl hast, die Nuancen, die du schon in deine Fragen irgendwie gerne mit untergebracht hättest, kriegst du so nicht ganz hin. Aber ich glaube, wir haben es dann doch ganz gut hingebracht. Ja. Und ich habe jetzt, ähm, es gab eigentlich keinen echten Anlass, warum der Gute da war, außer vielleicht die äh, Sales des 3DS noch ein bisschen anzupuschen und Streetpass ähm, äh, noch mal zu erklären. Oder gab es eine schöne Anekdote übrigens? Streetpass ähm, ist ja die Möglichkeit, dass du ähm, deine Spielfigur, deinen Mi, mit jemandem anderen austauscht. Und diese äh, Spielfigur, alle anderen klappten ihre Nintendo 3DS auf und alle hatten Miyamoto drauf. Nur ich nicht. Und ich bin schier wahnsinnig geworden. Ich habe mein DS gerebootet. Ich habe alles irgendwie gemacht. Ich habe die Cartridge rausgeholt. Ich habe äh, versucht, das irgendwie hinzukriegen. Ich habe es nicht geschafft. Alle anderen haben jetzt einen Mii von Herrn Miyamoto. Ich habe keinen. Ich habe wenigstens dann nochmal.
4: Oh. Der hatte einen Anatol-Filter, glaube ich, oder?
1: ja, naja, nee, nee. Er hatte mich noch <lacht> gesehen. Also er, er hat mich gesehen, aber ich habe ihn leider nicht drauf. Aber es war so, es kamen ganz viele Kollegen aus Deutschland, also von diversen Magazinen. Und eines war zu beachten, zu, zu beobachten, was ich sehr lustig fand. Da waren einige Kollegen da, die schon auch ein bisschen länger ähm, jetzt nicht nur in der Spielebranche interviewen und sich eigentlich auch sehr gut auskennen. Und Aber die waren alle nervös wie Harry. Jeder von denen hatte so das Gefühl, Mann, du stehst jetzt gleich einer Legende gegenüber. Und äh, mir ging es da ganz genauso, muss ich sagen. Ich habe auch echt so, naja, nicht Blut und Wasser, aber ich war schon ein bisschen nervöser, als wenn ich jetzt normalerweise irgendwie für ZDF heute.de eh irgendjemanden interviewe. dann geht das heute irgendwie relativ schnell. Bei Herrn Miyamoto überlegt man sich das schon ein bisschen besser und schaut auch, dass die Fragen ein bisschen ausgefeilter sind. Und ich will jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde drüber lesen, wer sich da genauer für interessiert, den kann ich ähm, vielleicht nochmal auf den Kollegen, bei, bei Kollegen Jörg Langer, auch bei Gamers Global, noch mal drauf verweisen, da ist das Interview dann im Wortlaut und ja, ich hoffe, es macht Spaß zu lesen. Ich habe ihn geschaut, dass ich ein bisschen was Menschliches eher noch aus ihm rauskitzel und so einen typischen Arbeitstag mal abgefragt habe und das war schon sehr interessant mit ihm.
2: Und hast du noch ein paar Tipps gegeben, im nächsten Super Mario, Level Design, da muss ein Pilz mehr und...
1: Ja, ja, wir haben uns dann ausführlich über die Karo-Papierchen äh, unterhalten, auf denen er das früher gemacht hat. Nee, quatschen natürlich nicht er hatte ja früher auf karo papierchen immer aufgezeichnet wie die levels designs sind also auf ganz normalem a4 karo papier wurde ja, nicht eher
4: denke ich das
1: ja, ja das war damals halt so in der 8-Bit-Zeit, äh, war noch ein din a4 block für design ausreichend
2: Und äh, von Miyamoto könnten wir jetzt auch, ich bin heute Überleiter, fragt mich nicht, äh, könnten wir noch elegant jetzt abbiegen zu einem äh, auch äh, Retro-nahen aktuellen Thema. Äh, vor, vor ein paar Wochen hat Atari eine ganz interessante äh, Sammlung von emulierten Klassikern für iPhone und iPad veröffentlicht. Wie heißt das Ding nochmal? Atari ist irgendwas. Greatest Hits mal wieder. Moment, ich kann nachgucken. Ich hab's auf dem iPhone. ja, genau, und, ähm, äh das sind quasi, ich glaube, es sind genau 100, äh, 100 emulierte alte Atari-Spiele, äh, überwiegend VCS-Module und aber auch eine Handvoll Spielautomaten. Und äh, die, die Basis-App ist kostenlos, man kann sich einzelne Sachen oder Pakete kaufen. Und ich habe also dann aber gleich gesagt, okay, die volle Dröhnung für 15 Dollar kriegst du halt alle 100. Und äh, Boris hat dasselbe gemacht und Boris war nicht so begeistert.
0: Also das ist eine der größten, nenne ich Mogelpackungen, aber das ist wirklich, äh, das ist äh, retro falsch gemacht. Weil erstens mal, diese Spiele schreien alle Joystick, bis auf vielleicht Missile Command, ja? Ähm, und Tempest schreit Trackball. Ähm, dann das Nächste ist, dass sie, also das Missverhältnis, 18 Arcade-Automaten und da auch eben nicht, also wirklich nur die ur 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 uralt sachen von Atari. Und dann diese ganzen 2600-Module. Und dann die Pakete, die du kaufst. Also beispielsweise, wenn du nicht alles freischaltest, dann gibt es ein Centipede-Paket. Was ist drin? Centipede, Millipede, die Automaten. Und Centipede, Millipede, die 2600er-Version. Was will ich damit? Und, und, und so ist das. Sie also also haben das in so Pakete aufgeteilt, die einfach alles irgendwie Blödsinn sind. Das versuchen sie dann noch so ein bisschen sich schön zu reden mit äh, es gibt Bluetooth-Multiplayer, aber das ist halt nur bei einzelnen äh, Modulen, insbesondere 2 6 modulen freigeschaltet und gar nicht mal bei, bei arcade auto Und wie gesagt, bis auf zwei, drei von den Vektorgrafikkisten, wie jetzt ein Tempest oder vielleicht noch so ein Red Baron oder sowas äh, oder halt ein klassisches Asteroids, ähm, finde ich, ist diese Auswahl einfach grottig, weil das ist Battle nicht Zone. Atari's greatest hit. Battlezone, äh, Battle Battlezone, Battlezone. Äh, okay. Okay, Battlezone. Aber es ist, es ist Atari's greatest hits up until 1985 oder sowas oder 1983. Und dann die, da wo es dann richtig lustig wurde, gerade in der Spielhalle mit dem, den ganzen Bitmap-Sachen und so weiter, die sie hatten, als sie aus diesen reinen Vektorsachen raus hatten und ein richtiges Breitlogik hatten und sowas und, und Playfields und so. Das ist alles da nicht drin und da fehlen also, da, da fehlten, was weiß ich, ein Roblasen. Ja, also, oh, war doch richtig, also diese ganzen, die checklich. Und die Real-Sports-Module für 2600, jetzt mal ganz im Ernst, Heinrich, das war technisch beeindruckend, aber da war eine 8 sehr prominent in den Jahreszahlen und wir waren sehr niedrig in den Jahreszahlen. Sprich, das ist wirklich 30 Jahre her. Damit kannst du heute wirklich
4: niemanden mehr hinterm Ofen vorlegen Also VCS-Umsetzung also, zu verkaufen, ist, ist eigentlich eine, eine Frechheit, weil ich meine, die wirklich fix Fix als Original, ist auch nachvollziehbar. Spielen kannst du es nicht mehr. Also das und dann eben bei der Milli bei dem, bei einem centipede Paket die Versionen auch noch also wer das dann freiwillig spielt das hat ja nicht immer mehr. Ja,
2: Kinders okay also äh, A, äh, kostet das ja alles nichts. was kostet denn so ein Paket? Ich hab's nicht besser hingenommen. Okay, gut, also das ist das eine. Also also was will ich mich jetzt drüber aufregen, da die VCS-Version, die keiner braucht, auch noch dabei ist. Ähm, äh, gut, generell kann man jetzt äh, der Sammlung nicht vorwerfen, dass einfach für gewisse Spiele ein iPhone ungeeignet ist, was die Bedienung angeht. Also ich habe auch schon geflucht, es, es, gibt, äh, es gab da nämlich wirklich ein paar Spielautomaten, die kannte ich nicht. Also das war für mich wirklich total aufregend, ähm, dass da also wirklich Sachen dabei sind, wie, wie Liberator nie, nie gespielt oder Black Widow. Ähm, nur, ähm, äh, du kannst sie nicht spielen. Also es sind halt wirklich Sachen, wo du präzise steuern und springen musst. Und es ist halt auf dem, auf dem Touchscreen äh, ein Ding und Möglichkeit. Erschweren kommt dazu, dass viele Sachen auf einem alten nicht Retina iPhone Display zu futzlig sind, also zumindest in, in meinem Alter ne, kommt alle mal jenseits der 40 und dann ne, so, so lesen und schlechte Lichtverhältnisse. Ich kann es nicht lesen. Es ähm, ist eine Universal App, also auf dem iPad kommt das viel besser. Auf dem iPad äh, kommt, das viel gut auf. IPad auf iPad kommt gut aus. Letzt ja, also äh, dann auch so. Ja, also genau, äh, das ist auch ein Punkt. Lässt auch besser steuern relativ zu so Sachen wie Asteroids und so. Ähm, das ist das eine, was man äh, positiv sagen muss. Das andere ist natürlich... Ähm ja, spielen, also äh, das kann man doch nicht beurteilen danach, wie gut sind die Spiele aus heutiger Sicht. Also es sind rund 100 Spiele, die ganzen VCS-Sachen sind natürlich jetzt äh, heutzutage in keinster Weise mehr wettbewerbsfähig, die würde ja keiner mehr anfassen, freiwillig. Ihr müsst das aber so sehen wie äh, wie jemand, der alte Star-Wars-Action-Figuren sammelt und das spielt er Mitte eigentlich auch nicht wirklich, ich stelle es sich in den Schrank. Also für mich war es allein das Geld schon mal wert, ähm, äh, alte Kamellen mal wieder eine halbe Minute zu erleben, die ich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen oder erlebt habe, auch wenn ich sie nicht vernünftig steuern
4: kann oder wenn die aus heutiger Sicht aber das ist völlig auf dem PC Lachab seit 10 Jahren möglich. Aber dieses, also alle Leute, die die dieses wohl Spiele sehen wollten, haben es doch die letzten Jahre auf ihren Macs und PCs und ja auch auf allen anderen Geräten eigentlich machen können. Also und du kriegst nicht du kriegst kriegst dich auch im Supermarkt Du kriegst auch dieses Atari-Flashback äh,
0: nachgeschmissen inzwischen. Ich habe es damals für 30 oder 40 Euro gekauft. Inzwischen kriegt man es für 20 Euro. Diese Minikonsole, die dann Fernseher Fernsehen anschließen kannst, wo die Spiele drin sind. Da macht das noch Sinn, dass du wenigstens einen Joystick in der Hand Aber wie gesagt, dass also diese Kombination ist, äh, auf diesem auf diesem teuren iPad diese mörderbilligen Spiele, ohne irgendeine Form der echten Kontrolle äh, anzubieten, Es ist einfach absurd.
2: Also ich muss widersprechen, also ich finde es äh, aus diesem, wegen diesem Nostalgiefaktor äh, finde ich äh, wirklich lohnend. Äh, äh, guck mal, alleine die ganzen alten Sachen, die ich mir damals nicht leisten konnte, es gab ja so viele VCS, die waren ja Schweine teuer, 130 Mark oder so. Äh, dass man da jetzt mal kurz reingucken kann. Da hat man früher nur in der Telematch davon gelesen und mehr wusste man nicht. Und jetzt, äh, oder, äh, meine, meine 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 glückliche Jugend, wo man also so die, die Vorweihnachtsprospekte. Äh, mit den Atari Sachen äh, sehnsüchtig durchgeblättert hat. Und jetzt kann man da zumindest mal 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 kurz reingucken und auch wenn ich da vielleicht mit den meisten Sachen nicht mehr als eine Minute verbringe äh, und und äh, auch auch nicht zu vergessen, sie haben also zumindest bei den Spielautomaten haben sie noch ganz niedliche Scans von Original Marketingmaterial und allein die Werbesprüche von damals zu lesen, früher 80er Jahre, wie also die Spielhallenbetreiber da in Ekstase versetzt werden sollten ähm, und leichte Technologie und äh, was nicht alles. Äh, es ist jetzt nicht so, dass das völlig lieblos wäre. Also also auch auch deswegen finde ich es eigentlich okay. Und äh, letzter Punkt, ja, äh, sicher Emulationen sind nichts völlig Neues, aber äh, sorry, also ich habe wirklich nicht die die Nerv und die Energien äh, da groß, mich da in der G -G -G Grauzone von nicht offiziellen Emulationen rumzutreiben. Aber und, äh, ich zum
4: Beispiel habe nicht Nerven, es ist, es ist, es eine ist durchs, durchzukämpfen. Also sowas gehört in meinen Augen, Augen editiert. Also eine Kompilation mit über zehn oder ein Dutzend Titeln ist immer immer kritisch. Also die besten Retro-Kompilationen sind mit ganz wenigen Titeln, drei Spielen, fünf, sechs Spielen, aber das da haben sich dann die Leute zusammengestellt haben quasi der, der Redakteur was dabei gedacht, eben sie sollten spielbar sein, ähm, sie sollten gut angepasst sein auf die Rede, sie sollten zusammenpassen. Also mir wäre eine Kompilation mit zehn Spielen wesentlich lieber, das würde mich wesentlich mehr reizen, als eine 100-Titel-Müllhalde zu kaufen, durch die ich mich durchwühle und bei den meisten Achso. merke, ähm, die sind entweder mies oder auf dem System sind sie mies. Das möchte ich nicht. Falsch.
2: Ich bin anscheinend der Einzige, der sich die kindliche Faszination bewahrt hat, zu staunen, wenn er auf sein iPhone guckt, äh, zu sagen, wow, die, der, der, der alte Atari-Katalog, natürlich leider ohne Activision, also keine Third-Parties, ähm, das habe ich jetzt hier in meiner Hosentasche und sich einfach daran zu erfreuen. Das ist vielleicht ein bisschen
4: naiv, aber das ist wirklich das Wohlgefühl, das ich aus diesem Ding rausziehe. Also was mich ehrlich interessieren würde, ist, wenn ich mir so anschauen, ist, wie die Vektorgrafik auf dem iPad kommt. Also das, das ist das Einzige, was mich an der Kompilation interessiert, wie Asteroids, Battleman, Battlezone drauf ist, wie solche Sachen auf einem großen iPad umgesetzt sind, weil es mittlerweile Filter gibt, die so einen Vektoreffekt quasi simulieren. Und das würde mich interessieren, ob da die ähm, irgendeine neue Technik zu, zum, zum Einsatz kommt. Weil bisher ist Vektorgrafik ja in der Emulation, wenn man es auf dem PC spielt, auf dem Macintosh, immer noch, ja, eben keine Vektorgrafik.
1: Also ich muss sagen, sieht jetzt auf dem iPad äußerst anständig aus. Mir, ist aus. mir ist da jetzt nichts Negatives aufgefallen. Es ist nicht so ganz knackscharf, wie wir es eigentlich von den Automaten natürlich gew äh, gewohnt waren, aber ist okay.
2: Also oh Mann, ich, 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 ich sehe gerade das äh, Sword Quest Earthworld. World. Das war ich total heiß drauf, aber das konnte ich mir nicht leisten und dann war auch schon Atari so am Niedergang. Allein die, dieser Effekt nach dem Motto Oh mein Gott, Oh, jetzt es gerade. Oh, ich spiele gerade live. Vielleicht doch keine gute Idee gewesen. Naja gut, aber äh, das ist irgendwie die Faszination. Ähm, und, und VCS, ja, um Himmels Willen. Also Leute, die ähm, unter, unter 40 sind oder unter 35 sind, sollten wir bitte erst gar nicht hingucken. Aber wenn man diese Erinnerung noch hat, und jetzt habe ich das... Okay. Also wir, wir müssen uns ja nicht, nicht immer einig sein, aber ähm, wir müssen auch hier keine Gesamtwertung verteilen oder Meinungskästen schreiben. Aber 94 ich, ich finde das... Ich finde die Grafik. <lacht> ja, genau. <lacht> also also ich ich ich, ich gebe selten so viel geld für eine für eine iphone app aus aber die 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 fünfzehn dollar habe ich jetzt nicht bereut nee nein ich bin ich bin ich bin glücklich ich bin zufrieden komm das das kannst du mir jetzt nicht ausreden das haben wir bei heinrich eher selten
1: Also Heinrich, was passiert? du bist übrigens nicht ganz allein. Ich habe mich auch königlich amüsiert, aber das Problem ist, dass ich jetzt 15 Euro ausgegeben habe und wahrscheinlich nie ein zweites Mal wieder reinschauen werde. Das habe ich aber bei den meisten, ähm, das habe ich bei den meisten Retro-Apps, dass du sagst, oh! und das katapultiert dich irgendwie genau zweieinhalb Minuten in eine erstaunlich schöne Zeit und dann schlummert das Ding bei dir auf dem Flashspeicher und gut war's. Das ist ein bisschen das, was ähm, bei Retro-Apps jetzt, es beginnt sich auch ein bisschen abzunutzen. Vielleicht war Atari dann noch das letzte große, tolle Beispiel. Aber nun, ähm, ja, braucht schon ein bisschen was anderes, um mich wirklich zu überzeugen, jetzt noch nach der Atari dann auch noch die Intellivision und dann noch die Vectrex-Compilation zu kaufen. Ja, das mal ja, Ausverkauf.
4: Was? Also nach so einer 100-Titel-Compilation ist natürlich auch beim letzten eisernen Fan einfach die Luft raus. Also das macht's, finde ich, kaputt. Also lieber ein bisschen weniger und aber besser ausgewählt.
2: 15 Dollar für ein seliges Wohlgefühl, da kriegst du aber im Bereich von legalen oder weniger legalen Drogen kriegst du aber eine größere Rechnung zusammen, um, um, um ähnliche um ähnliche ähm, Hormonausschüttungen zu generieren ohne ohne Kopfweh am Tag danach. Ja, ähm, dann äh, wollen wir jetzt elegant überleiten, in was wurde gespielt. Äh, wir haben ja noch ein Heft, durch das geblättert werden muss. Oder hatten wir jetzt noch ein ganz äh, interessantes Thema, gerne auch noch aus dem Retro-Bereich, der bisher ein bisschen kurz kam. Vergessen? Ich glaube nicht, oder?
1: Dann darf ich mal anfangen, weil bei mir geht's ganz schnell. Ich habe diesen Monat nichts gespielt.
2: Ja. Okay, ich komme mir vor wie, wie, wie bei so einer Selbsthilfegruppe. Hallo, mein Name ist Anatol und ich habe diesen Monat nichts gespielt und jetzt müssen alle anderen ein oh, 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 bisschen
4: raunen und dann. Also ich habe zumindest versucht, nichts zu spielen. Ich in den letzten zwei Wochen ein bisschen rumgefahren beim Urlaub mit meiner Tochter. Habe es aber doch nicht ganz geschafft, weil wir auf dem Rückweg in Karlsruhe vorbeigekommen sind. Da gibt es so einen Verein also Retro Games. Und die Jungs haben eine Spielhalle, eine komplette Spielhalle mit 50, 60 Automaten. Wow, cool. Da gibt es mittlerweile einige, was bei denen halt besonders ist, die begehbar ist. Also da darf man auch rein, da darf man auch zocken. Die machen den Laden ein, zweimal die Woche auf und zahlt drei oder vier Euro. Und alle Automaten auf Freispiel. Also als ich dort war, am Samstag, das war zufälligerweise so ein Abend, aber es war wie gesagt ein reiner Zufall, waren viele Leute da. Ich jetzt über 40, 50 Leute, während der zwei Stunden, die ich dort verbracht habe. Also da war aber ganz schön was los auch ein, ein DJ hat aufgelegt mit 80er-Jahres-Sound, das war mir jetzt aber eigentlich gar nicht so wichtig, also dieser der, der Retro-Nostalgie-Aspekt und äh, hat mich gar nicht so interessiert, sondern eben die Tatsache, dass man ein paar wirklich gute, klassische Automaten in einer guten Ausstellung, Gauntlet für vier Spieler war da, ähm, spielen konnte und es war eben sieht, dass bei einem guten Spiel das es hat ein gutes Spieler, nicht nur einen nostalgischen Reiz, sondern das, das kommt heute schon auch noch gut. Aber eben wahrscheinlich nicht, wenn man es, wo wir vorhin gesprochen haben, emuliert hat oder zu klein hat. An so einem um Automaten zu stehen ist immer noch ein ganz eigenes Gefühl. Und das ist, glaube ich, so der Schwerpunkt von den, den Retro-Games-Jungs. Die haben also auch Konsolen und Computer. Aber ich schätze mal, dass das aus einer Automatenszene entstanden ist.
2: Ist, ist, ist das so ein, so ein gemeinnütziger Verein? Oder machen wir das Kommazin? Genau, das ist ein richtiger
4: Leute... e.V., ähm, genau, ein eingetragener Verein, das ist auch gemeinnütziger. Ab wann war ich weg. Also das ist ein, ein ganz regulärer gemeinnütziger Verein und das lässt sich natürlich auch vermitteln, weil Videospiele sind Kulturgut und hier gibt es nicht nur zu sehen, sondern eben auch zu spielen. Ähm, ich habe ein paar Klassiker natürlich gespielt, die ich einfach irgendwie wenn wieder anschauen wollte, Marble Madness äh, mit eben mit Trackball am Gauntlet, vier Spieler, Star Wars haben sie einen Vektorautomaten, S12 einen Vektorautomaten, das ist sehr schön. Gerade eben Vektorsachen, was ich vorhin meinte, kann, also Emulation bringt, bringt es nicht. Da muss man wirklich aber an dem Automaten stehen. Und dieses, das ist ein, ja, eben ein ganz besonderes Bild. Und in dem Hinterzimmer hatten sie zwei Sachen, also die noch älter waren als ich. Zumindest das eine davon. Das eine war ein, ähm, ein elektromechanischer Automat aus den Staaten. Ich glaube, ähm, Chicago Coin hieß die Firma, war mir nicht bekannt. Der war von 1967 und das ist ähm, passiert einem dann doch selten. Das ist eine, natürlich eine ganze Phase des Automatenspiels, die wir verpasst haben, oder zumindest ich, weil ich einfach zu jung war. Ich habe ja die meisten mit Space and Valors angefangen, an unseren so elektroautomatischen, ähm, elektromechanischen Automaten ähm, mal zu sehen, ähm, wie der funktioniert. Um, war also ist ein, ein absolutes First für mich. Also Ich denke, ich hab, oder ich dachte, ich habe fast alles gespielt, aber das ist halt, halt doch Sachen, halt, die man noch nicht gesehen hat. Allein dafür hat es sich gelohnt, nach Karlsruhe zu fahren.
2: Und es gibt ja eh nicht äh, so viele andere Touristenattraktionen in Karlsruhe, oder liege ich jetzt völlig falsch?
1: Die Dokumente ist nur alle vier Jahre.
2: Das würde ich zwar jetzt nicht als Touristenattraktion bezeichnen, aber <lacht> mein Kulturverständnis ist da eher das Problem. Lassen wir das... Dann kommt jetzt
0: mein lange angekündigter Monolog zu
2: na, Portal 2 natürlich.
0: Haha. Ha. Äh, nee, ich mach's kurz. Also ich habe auch nicht viel gespielt, äh, Osterferien und so weiter. Ähm, aber natürlich äh, mal wieder seit langem tatsächlich eine Disc in eine Xbox eingelegt, in diesem Fall mit Portal 2. Ähm, und ich muss sagen, ich bin sehr hin und her gerissen von dem Titel. Äh, ich hatte natürlich sehr hohe Erwartungshaltung, wusste genauso gut kann ich nicht erfüllt werden. Und ähm, äh, es ist sehr spannend, was sie da alles gemacht haben. Es ist halt, was das Design angeht, auf der einen Seite gut. Und das ist so. es ist so dieses typische äh, äh, Testberichte-Dilemma, zeigt Portal 2. Weil an sich musst du eine bessere Wertung geben, weil es hat mehr Grafik und es hat mehr Level und es hat mehr Spielmodi und das mehr und das mehr und das mehr. Aber du stehst dann irgendwie da und sagst, du hast nicht diesen kindlichen... Spaß der Neuentdeckungen, die du bei Portal 1 hattest. Manches ist sehr konstruiert. Ähm, ich finde es sehr clever von den Jungs, dass sie sich mit den Anspielungen auf Portal 1 ja zurückhalten. Wer Portal gespielt hat, der bricht ja meistens in unkontrolliertes Kichern aus, wenn er irgendwie das Wort Kuchen hört. Ähm, und, äh, ähm, und dass sie eben halt nicht Ah, wir machen jetzt alle Witze noch mal neu vom letzten Mal umgekehrt. Einiges von dem, was sie neu machen, geht meiner Ansicht nach in die Hose. Da ist am Anfang, und ich spoilere nicht, da ist am Anfang dieser Roboterbegleiter und eine endlose Cutscene. Es ist fast schon eine Parodie vom Anfang von Half-Life 1. Wer sich erinnert, Half-Life 1 fängt an, man ist in dieser U-Bahn und fährt durch diesen ganzen Mesa-Komplex hindurch, während man irgendwelche Sicherheitsanweisungen bekommt und kann nicht viel machen, drei bis vier Minuten. und in der Zeit laufen auch die Credits durch. ja. Und das haben sie mehr oder minder ähm, fast schon, muss man sagen, parodiert, weil das so eine vier, fünf Minuten lange Sequenz, wo du nichts machen kannst, außer zugucken, wie sie halt ihre 3D-Engine spielen lassen, äh, wie wunder weiß, was für Dinge passieren. Und man wird andauernd von diesem blöden Roboter angenervt. Und der ging mir wirklich auf den Keks, weil der ist eben kein Charakter wie eben die äh, äh, Gegenspielerin, insbesondere aus Portal 1, die Dlados, die also so ein bisschen geheimnisvoll und so weiter ist, sondern man merkt, das ist ein englischer Plapper-Komiker, den sie ins Spiel ah, geholt haben. Sehr
2: gut. sehr, Und, gut. sehr gut, Also es, ja, es, genau.
0: es ist nicht ganz so... Es, es, man muss nur sagen, es ist weiterhin ein Lichtblick in einem Meer von Zombie-Ego-Shootern. Dass es immer noch sowas wie Portal gibt. Und wenn man ein intelligentes Spielen will, kaufen, spielen. Aber es ist nicht Portal 1. Und was mich persönlich ein bisschen nervt ist... <lacht> dann bin ich auch gleich fertig. Auf einmal kostet der Spaß 60 Euro. Portal 1 war ja mal eine Zusatzbeigabe äh, und wurde dann später für kleine Preise separat verkauft. Aber man hat in der Regel nie mehr als 15, 20 Euro von Portal 1 ausgegeben. Und das kostet jetzt mehr oder minder das Dreifache. Um das zu kompensieren, haben sie ja diesen Zwei-Spieler-Modus drin. Und ich wollte keinen Zwei-Spieler-Modus. Also die Hälfte des Spiels ist mir jetzt, oder die Hälfte des Geldes, die ich ausgegeben habe, bleibt mir eine Weile lang verschlossen. Wie ist noch weniger?
2: Nee, der, äh, also der, ich glaube, der, der, der Koop-Modus hat nicht so viel äh, Stundensubstanz wie Singleplayer. Der Fokus ist immer noch auf Singleplayer. Wenn es dich tröstet, du hast also vielleicht also, halt ein Drittel, wer, wer nur, nicht Wahrheit die Hälfte. So lang
3: ja erst etwa halb so lang wie das Solo also wie du es spielst äh, übrigens. Okay.
2: Aber, die, aber, aber die 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 Argumentation kann ich doch bei fast jedem Spiel haben, dass ich sage, ich, ich will kein Multiplayer, ich bin übrigens auf deiner Seite. Also bei den meisten Spielen will ich es auch nicht oder hätte es nicht gebraucht. Aber und das wir wieder gleich bei der Diskussion aller Homefront nach dem Motto, äh, die äh, Einzelspieler äh, Sachen werden äh, kürzer oder werden vernachlässigt zugunsten von Multiplayer, was einem teil der Käufer vorbeigeht. Das eine andere Diskussion.
0: Ja, aber bei einem klassischen Shooter sehe ich es ja irgendwie ein, weil auch die Mehrzahl der Spieler das dort macht. Ich meine, Portal ist ein Produkt, das für sich selbst steht. Der Koop-Modus ist was Neues, der da drin. Du musst ihn ja auch nicht unbedingt online spielen. Du kannst ja auch an einer Konsole spielen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wie gesagt, es ist irgendwie, fand ich es da in dem Fall ein bisschen schräg. Ähm, und insbesondere, also anstatt vier Jahre auf ein 60-Euro-Produkt zu warten, von dem ich dann nur die Hälfte oder zwei Drittel spiele, hätte ich lieber anderthalb Jahre gewartet für ein 40-Euro-Produkt, wo dann genau das drin ist, was ich will. Ich meine, wünschen kann man sich viel. Aber das fand ich so ein bisschen schräg. Und wie gesagt, ich glaube, dass halt also diese, diese Zauberwertung, die Portal auch überall kriegt, ist halt dann, wenn man nach einer Checkliste abhakt, ja, das ist besser, ja, das ist besser. Hilfe, das ist alles faktisch oder messbar, besser. Deswegen muss ich jetzt eine höhere Wertung geben. Aber in Wirklichkeit muss man sagen, ich es reizt, reißt einen nicht so mit wie das erste.
2: Ja, also es ist auch ein bisschen schwer zu vergleichen, weil natürlich das erste Spiel äh, auch durch seine Kürze und seine ge geringeren Story-Ambitionen, äh, das, das war wirklich mehr wie eine Kurzgeschichte und diese Intimität zwischen dem Spieler und, und, und Glados war was ganz Besonderes. und äh, Also Portal 2, sie haben es viel besser gemacht, als ich gedacht habe, weil also die, schon die Idee aus Portal ein, das aufzublasen zum Vollpreisspiel, das war schon gewagt und ich war eigentlich eigentlich überrascht, äh, aber du hast natürlich rein schon durch die, die Länge des Spiels und das Hin und Her und äh, neue Charaktere, äh, hast du diese, diese Intimität nicht mehr und, und, äh, und die, 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 die Kürze war mitten eine Sache, warum Portal 1, glaube ich, so beliebt war. Ich weiß, dass es also immer schick ist, auf Online-Foren damit anzugeben, dass einem die Spiele immer zu kurz sind und wie schnell man nicht alles durchspielt, aber ich glaube, die schweigende Mehrheit ist eigentlich auch mal ganz froh, wenn sie mal was Überschaubares hat und das hat zum Charme vom ersten Portal äh, beigetragen. Also ich fand Portal 2 eigentlich gut, auch von der Länge her, weil es hätte auch nicht länger sein dürfen. Äh, also, also sie haben das schon clever gestreckt, ohne dass es nervt, aber ich glaube, mehr wäre dann auch eher weniger gewesen. Eins fand ich aber wirklich interessant, weil ich habe das jetzt noch nicht viel gehört, was Boris vorhin gesagt hat, dass also er auch von dem von dem Wheatley, der von Stephen Merch in dem Original gesprochen wird, eher etwas angenervt ist. Das war die eine Sache, die mir bei Portal 2 nicht gefallen hat, von der Atmosphäre her, weil... Ähm die, die, die ganze Atmosphäre, die ganze Anlage, du hörst diese künstlichen Intelligenzen, die Glados-Stimme, die, 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 die Turrets, und es hast du auf einmal diesen anderen Druiden, der redet halt wie ein, äh, ja, wie, wie, jemand aus The Office, ja, also, also äh, es ist halt Steven Merchant, es ist nicht verfremdet und es, es passt einfach nicht. Und das, so, so lustig es teilweise auch ist, ähm, hat das für mich, äh, so bei der Atmosphäre eine Delle, reingemacht. Ich glaube, das wäre mit einem weniger prominenten, weniger hibbeligen Sprecher und vielleicht ein paar Silben weniger. Dialog pro Sekunde wäre es vielleicht besser geworden, aber ja.
1: Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Wie sieht es denn aus mit dem Zwei-Spieler-Modus? Ich habe auch wieder bei Gamers Global mir die Stunde der Kritiker angeschaut, diese eine Stunde, wo ihr beide, Jörg und Heinrich, ja immer irgendwie einen Zwei-Spieler-Modus testet und da wart ihr ja beide ziemlich angetan eigentlich. Ist, hat das angehalten? Macht Spaß!
2: ja wenn man sich äh, noch mal äh, noch mal verabreden würde äh, Portal 2 Coop ist für mich so ein Paradox Beispiel wo ich, wo ich sage mit 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 einem guten bekannten gerne äh, aber das ist eine persönliche Sache äh, dass ich jetzt da einfach online gehe und ich hoffe, das Beste. Und irgendein anderer Typ, mit dem mache ich das zusammen nie. Also da sind leider meine Erfahrungen mit äh, Multiplayer, mit, mit Fremden, äh, sind dann auch nicht mal so positiv gewesen. Aber wenn du wenn du, wenn du du wirklich jemanden hast, den du kennst, und mit dem du auch nebenbei redest, ist Portal 2 Multiplayer sehr, sehr cool. Weil Es, es gibt so nicht viel, oder, Jörg? Gibt es überhaupt ein Spiel, wo das Multiplayer so ein ähnliches Feeling hat wie bei Portal 2?
3: Also auf Anhieb ist dich nichts und ich würde auch sagen, also Koop mit einem zweiten Partner, wo man sich auch halt herlacht oder auch mal, äh, warum hast du mich jetzt hier wieder sterben lassen, das macht echt viel Spaß. Und, und wir haben im Test geschrieben, dass wir ohne den Koop-Modus auch nicht auf die 9.0 gegangen wären, weil, wie es Boris schon ausgeführt hat, es ist halt eine Iteration. Der Solo-Modus, diese Gels, diese 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 Sprung- und beschleunigungs und das weiße Gel, mit dem man an Stellen, die man damit einfärbt, dann wieder Portale erschaffen kann, das ist schon eine ganz tolle Neuerung, aber es ist eigentlich die wesentlichste oder die, die größte Neuerung und die allein trägt den Solo-Modus gerade so, finde ich, Uh, gut, es gibt noch Lichtfragen, ein paar andere Sachen, um, aber aber ohne ohne den Korbmodus, der einfach durch vier Portale und noch ein paar neue Witze wie so uh, zeitgesteuerte Schalter, die die Rätsel noch uh, uh, ja Nervenbahn zerstörender macht teilweise wobei jetzt die allermeisten gar nicht so schwer sind im Solo-Modus, wäre meine Begeisterung geringer gewesen. Wobei ich eins sagen muss, mich hat dieser Weekly nicht so genervt, so im Gesamtzusammenhang des Solo-Modus auch. Ähm, und ich fand das finale spitze, weil im Finale ja, so kommt, kommt da ja. etwas rein, was Portal ja eigentlich gar nicht hat, und zwar echte Action. Weil Portal ist ja nur ein bisschen Reaktion und Geschwindigkeit äh, und ist ja vor allem erstmal äh, denken, wie geht's. Und im Finale, so die letzte Stunde haben sie es geschafft, mit einem Boss Endkampf auch noch am Schluss wirklich aus diesem System das Maximale rauszuholen und so insgesamt, also bin ich doch positiver eingestellt als Boris, äh, die zwölf Stunden, die es mich eben gekostet hat. Ich habe dann auf Gamers Global gelernt, dass ich unfähig bin, weil alle anderen haben es in sechs bis acht Stunden durchgespielt. Ähm, die habe ich mich schon sehr unterhalten gefühlt und insgesamt also ist das von einer meiner einer meiner besten Spielerfahrungen im 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 ja, ersten Quartal 2011 jetzt gewesen. Also ich möchte es eigentlich jedem empfehlen, der ein bisschen so auf Denken steht und nicht immer nur ballern möchte, sich das Ding
0: durchaus zu holen. Achso, ich wollte nur sagen, wegen wegen Spieldauer oder sowas. Äh, das ist auch eins, wo ich jetzt im Nachhinein nicht weiß, ob es mich nervt oder das. Ich habe das halt sehr vorsichtig gespielt und habe mir auch immer alles angeguckt, weil ich dachte, es ist irgendein versteckter Hinweis und so weiter. Das Biest ist halt verflucht linear, hat lange Gänge, in denen nichts passiert ähm, und äh, es äh, äh, wenn man äh, so, so, es macht diese ängstliche Atmosphäre, man geht so langsam, man guckt vorsichtig um jede Ecke. Man muss es eigentlich gerade, also ich glaube, die ersten drei Spielstunden, die ich hatte, die hätte ich bequem in 20 Minuten quetschen können. Wenn ich nur einfach wild durchgelaufen wäre, wäre ich auch da gewesen. Aber ich hatte halt immer diese latente Angst, irgendwas zu verpassen. Und da ist dann auch nichts. Also, ja, ab und zu mal was, was, was ein was lustiges äh, Filmklippchen und das war's dann.
2: Ja, aber die 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 Atmosphäre ist, ist schon gut. Und guck mal, ich finde es aber auch sehr clever gemacht, äh, dass sie dich belohnen für jeden äh, Fortschritt mit irgendwelchen Audioclips, ob das jetzt GLaDOS ist oder der, wie heißt der, der, der Cave Johnson, der der, ne, der der Gründer von Aperture Science, äh, mit diesen Audioaufzeichnungen. Also das, das soll man nicht unterschätzen. Ich glaube, das Spiel wäre sonst wesentlich öder. Das hat Bell schon prima hingekriegt. Und äh, man, man man fühlt sich doppelt gut, wenn man ein paar hat, weil man weiß nicht nur, es, es geht weiter, sondern auch man es kriegt wieder irgendwas Witziges oder, oder Amüsantes zu hören. Aber hat irgendjemand irgendwas außer Portal 2 die letzten Wochen gespielt?
1: Ich habe eines total vergessen. Ja, ich habe doch was gespielt. Ich habe relativ lang Crisis gespielt und muss sagen, auf der
2: Xbox
4: uh. und ja. Ich habe es auf der PS2 ich hab, ich hab gespielt. Äh, auf der PS3 gespielt auf, auf. und fand es ganz gut, gut. PS2? PS3. Ich habe ich hab damals wirklich genau die
2: erste Stunde für die Stunde der Kritiker gespielt und ähm, habe damals gesagt, ja, vielleicht spiele ich weiter, aber bis bis heute bin ich nicht zurückgekehrt, so ja, es gut hat, das hat, äh, halt objektiv eins. irgendwie ist, aber es lässt mich kalt.
1: Es hat halt eines, es hat diesen extremen Superman-Effekt durch diesen Anzug, äh, den andere Action-Spiele, die immer so ein bisschen noch an der, naja, ich sag mal Anführungsstriche Realismus oder zumindest sich noch einigermaßen auf die Physik verlassen müssen, können die hier ziemlich aus dem Vollen schöpfen und das haben sie auch getan, also gerade so in den hinteren Levels wird es auch relativ anspruchsvoll, also wer mal ähm, wirklich auf eine anständige Stunde ballern steht, wird da exzellent bedient, aber ich muss sagen, ich warte jetzt auch eher auf äh, Portal weil das, glaube ich, auch mal eine Geschichte ist, wo man auch mal eben keine Waffe irgendwie mit dabei hat und mal den Grips wieder ein bisschen anstrengen kann. Und das finde ich
2: sehr erfreulich. Ja, ich habe außer Portal 2 auch nichts, oder, oder die, die, die Atari-Sache, die wir vorhin besprochen hatten, aber ich kann mich jetzt spontan nichts erinnern, was ich irgendwie länger gespielt hätte ähm, in den letzten Wochen. Hat sonst noch jemand was? Also
3: ich kann jetzt auch nicht so viel beisteuern, ähm, aber natürlich wollen wir euch eine Stunde über Strategic Command, uh, The Great War erzählen, aber das lasse ich, um euch alle zu schonen. Das machen wir und in diesem Sonderpodcast. <lacht> nee, es ist vor allem auch kein so interessantes Spiel. Ich habe aber lustigerweise was, was Heinrich vor, glaube ich, zwei Ausgaben schon genannt hat, auch weil er es getestet hat, das Tactics Ogre, habe ich jetzt nochmal länger gespielt und also ja, das ist so mein Retro-Spiel der letzten Zeit gewesen und Ich, ich habe mir einen alten Wunsch erfüllt, ich habe mir ein Wochenende lang neun Stunden die Fernsehserie Shogun aus den späten 70ern oder mittleren 80ern äh, angesehen und währenddessen immer mal wieder so ein bisschen das neuzeitliche Shogun 2 gespielt, das, das war irgendwie sehr schön, ich hatte mal Sturm bei Bude. Und ähm, ja, ich habe noch so ein paar Sachen reingespielt, aber im, im Wesentlichen, also mein, mein aktuelles Highlight war tatsächlich auch Fortnite 2.
1: Dann sind wir, glaube ich, mit der Runde durch, wer was gespielt hat. Jörg, erstaunlich kurz diesmal.
2: Ja, ja, ja. ja Jörg, also ist, wir, ja, wir machen gestern. uns ein bisschen Sorgen um dich. Ist es ist, ist, ist sonst alles okay? Keine Probleme oder so? <lacht> Nee, nee, alles, alles gut, aber wie gesagt, ich, ich,
3: ich habe ja für Portal Zeit zwölf Stunden gebraucht, dass andere in äh, vier Stunden durchspielen, glaubt man gewissen US-Foren und äh, insoweit kann ich ja gar nicht so viel gespielt haben, wenn ich so langsam bin. Aber wir wollten noch durch ein Heft blättern, oder? Und ich, ich habe hier äh, vor mir liegen äh, die Ausgabe 596 von PC Player und ich glaube, keiner von euch weiß in dieser Sekunde, wie epochal diese Ausgabe war dass das von Boris geschrieben Editorial kündigt nämlich nicht nur an, dass sich das gesamte Layout verändert hat es war dies auch nicht nur das PC-Player-Heft, eine Ausgabe nach der Wegscheidenentscheidung, die Wertung in Sterne zu ändern nein, ich zitiere jetzt wörtlich und als letzte Neuerung sind wir ab sofort auch im Internet vertreten Ab dem 17. April ach, ach. 1996 können Sie sich bei www.pcplayer.de einloggen, um täglich neue Infos aus der Spielewelt abzurufen. Und äh, das ist, glaube ich, nicht jedem klar. Das Internet gibt es erst seit 1996, zumindest bei PC Player. Und äh, wir waren da bei Gott, also Boris als Technik-Affiner, äh, äh, wir waren da äh, bei Gott nicht die Letzten. Also das fing damals erst an. Und das WWW, also so auf Links klicken und Bilder sehen, fing damals erst an. Und ich weiß nicht, Boris, aber ich glaube, das dürfte damals eine der ersten deutschen Spiele-Magazine im Internet gewesen sein, oder? PCPlayer.de? Äh,
0: ja, wir waren da relativ früh. Äh, Internet bedeutete damals beispielsweise, dass man, ich glaube, einen CompuServe oder ein AOL-Account und überhaupt Online gab es auch noch haben musste. Telefonmodem, irrsinnige Kosten und so weiter. Ja, und 6 Euro
3: pro Stunde, glaube ich, bei AOL und solche Späße.
0: Genau. Und äh, ja, und äh, die, die schönen handhardkulierten äh, HTML-Seiten, die wir da selber gebaut haben und so, das war schon äh, hardcore. Aber ja, äh, da waren noch nicht so viele online. Das war so um den Dreh hatte sich gerade so ein kleiner Buchhändler in der Nähe von Seattle namens Amazon gebildet, der anfing, Bücher über das Internet zu verkaufen. Und all
2: Was das ist für eine verrückte Idee. ist aus dem geworden. Bestimmt schon gegangen nach einem Jahr.
0: Das so kleine Startups überleben ja nie. Ja, das ist schon ganz spannend, äh, diese Geschichte. Und das haben auch nicht allzu viele Leser genutzt. Also ich erinnere mich auch, dass wir uns immer tierisch gefreut haben, äh, wenn wir eine E-Mail bekommen haben. Und das waren jetzt nicht, also wir haben so pro Ausgabe damals 20, 30 E-Mails oder so bekommen. Ähm, ich glaube, heute die Redaktion würden davon träumen, wenn sie mal in einer Stunde weniger als 20 E-Mails und Forenbeiträge bekommen würden, wenn das neue Heft draußen ist. Weil man da halt, weil halt jeder jetzt da ganz einfach kommunizieren kann und mag und so weiter. Das war da schon noch ein bisschen eingeschränkter.
1: Also, ich meine, das war damals auch die Zeit, in der du gedruckte Bücher hattest, in der drin stand, wo überhaupt Sachen im Internet stehen. Es gab dort wirkliche Kataloge, Buchkataloge darüber, was im Internet passiert. Und ich weiß noch ziemlich genau, weil ich damals nämlich auch gewechselt bin in eine, eine der ersten Online-Redaktionen, eben bei Europe Online. Die Online-Redaktion hat übrigens nicht sehr lange überlebt. Ähm... Das war wirklich jede Webseite, die aufgemacht hat, war irgendwie noch eine Party. Und ähm, ich weiß, dass als ihr aufgemacht habt, das war schon, ähm, ich glaube, ihr wart sogar fast die ersten. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob die, die Hörer vielleicht da noch wissen, ob es vorher noch andere gab oder wer überhaupt zu dieser Zeit schon äh, online war. Also wer da Lust hat, also war mein, auch von, früh. Ja, wer sollte das bitte mal in die Kommentarfunktion reinschreiben.
0: Also ich erinnere mich noch an die eine Seite, die wir uns immer angeguckt haben, das war Games Domain Co. UK. Jetzt muss ich gerade mal nachschauen, ob es sie noch gibt, aber das war die eine große englische, wie co.uk UK sagt, äh, äh Spiele-Webseite, wo tatsächlich äh, News und so weiter zu finden waren damals und in Deutschland kannte ich keine. Es gab einen Spielekanal auch auf Computer, aber das war keine Webseite. Also es war... Damals ja auch innerhalb der, es gab diverse Mailboxen, die sie mit beschäftigten und, und dieses Maus-BBS-System und so weiter. Und computer hatte einen Spielebereich es gab ein paar Sachen auf AOL, das war meist natürlich englischsprachig, aber da gab es ein paar deutsche Sachen. Aber so richtige Webseiten per se gab es da nicht.
2: Und das wer das wer hat das damals war, gemacht? Boris, das war doch du so eine Handarbeit wahrscheinlich wieder, oder? Äh, ja, nee, das war äh, tatsächlich...
0: Äh, Gut, HTML 1.0 war jetzt auch nicht so schwierig. Das haben wir alles selbst uns beigebracht und mit dem, mit dem Editor dann dann gebaut auf dem PC und so weiter. Und es gab, glaube ich, so ein CompuServe-Webseiten-Tool, das wir genutzt hatten. Äh, wir waren damals als Redaktion relativ CompuServe-abhängig, äh, weil das umgekehrt CompuServe, die gibt es ja heute nicht mehr, ähm, damals auch sehr freizügig mit äh, freier für Journalisten war weil sonst hätten wir uns das alle auch gar nicht mit unseren mageren Gehältern gar nicht leisten können, ähm, da privat und ähm, äh, beruflich derart rumzustöbern, wie wir das damals gemacht haben. Weil das ging halt wirklich ins Geld. Die Telefonkosten plus die CompuServe-Kosten, da war es doch mal eben umgerechnet fünf Euro die Stunde los.
3: Übrigens, wer, wer heutzutage, also vielleicht jetzt beim Anhören des Podcasts, mal äh, www.pctr.de eingibt, da gibt es tatsächlich was, und zwar ist das PC Player Forever, das ist so ein bisschen ein Konservierungsprojekt, äh, wo man die ganzen äh, Hefte ähm, sich so zusammenfassend darstellen lassen kann. Also nicht wie bei unserer äh, eigentlichen Haus-Affiliate-Seite, ähm, äh, wo wir die ganzen Powerplay-Ausgaben noch findet. Aber äh, immerhin so ein bisschen, und das, das haben wir denen, das steht ja auch in einem freundlichen Gedächtnis von Gamestar, haben wir den damals genehmigt, weil IDG, also der äh, Herausgeber von Gamestar, hatte damals die Abos von PC Player gekauft und damit auch die Namensrechte bekommen, aber wollte damit nicht mehr wirklich was machen. Und äh, also wer, wer sich so für die PC Player-Seite auch ein bisschen interessiert, der kann sich da gerne mal umschauen. Aber diese Ausgabe 596 war eine ganz fantastische Ausgabe, auch von den Spielen her. Also ich bin ganz erstaunt, dass ich das äh, jetzt alles so gut mir, mir anschaue. Ähm, da wurde getestet Civilization 2. Da wurde getestet Fantasy General. Da wurde getestet Terra Nova. Und Terra Nova ist, glaube ich, eins der, der, der großen Underdogs der Spielegeschichte äh, von einer Underdog-Firma der Spielegeschichte, nämlich Looking Glass. Ein ganz fantastisches Spiel, das mit Boxengrafik funktionierte, wo man quasi in einer Open-World- Umgebung herumrannte mit einer Squad von ja, so Zukunftssoldaten in so Kampfanzügen. Ein ganz fantastisches Spiel, das aber leider niemand gekauft und gespielt hat und was auch die Firma, glaube ich, nicht wirklich gerettet hat. Also nur mal ein paar Beispiele zu nennen, eine ganz fantastische Ausgabe. Civilization 2 hat Heinrich zum Beispiel mit seiner Lieblingsschokolade verglichen im Meinungsgasten, ähm, man, man möge ihn davon fernhalten und sonst, sonst endet das Böse. Also, weiß nicht, eine, eine, eine ganz, ganz tolle Ausgabe. Deep Space Nine allerdings, das war das Haupttitelthema, ähm, weiß nicht, warum war das Haupttitelthema? Also ich kann immer erinnern, glaube glaub ich. Äh,
0: weil, weil, weil es Nasdaq war. Weil Star Trek war, weil wir dachten, verkauft Heft und weil Deep Space Nine, glaube ich, gerade zu diesem Zeitpunkt im deutschen Fernsehen anlief oder so. Also das war schon eine äh, Kalkulation, um Leute dazu zu bringen, das Heft zu kaufen und nicht unbedingt das beste Spiel auf dem Titel zu haben. So wie ja heute die PC-Zeitschriften äh, gerne zum äh, siebten Mal einen äh, Call of Duty-Titel bringen, einfach weil das Thema zieht.
2: Nee, ich wollte nur sagen, ich glaube, 15 Jahre später äh, kann man auch äh, äh, rückblickend äh, zugeben, dass äh, die 5 äh, sterne wertungssystem sache die äh, damals sehr umstritten war, ich persönlich fand es damals scheiße, viele Leser auch. Nur, äh, wenn man sich heute so mal umguckt, äh, was ist das etablierteste Wertungssystem? <lacht> dank iTunes oder auch dank Amazon, es sind hier fünf Sterne. Also die Player 15 Jahre zu früh. Aber äh, die, die Richtung war dann doch nicht so falsch eigentlich.
3: Wobei man im iTunes-Store ja immer wieder bemerken kann, dass nicht jeder das System versteht, weil es gibt dann immer so
2: Wertungen, wo die Leute einen Stern geben und ganz toll finden und so. Also ja, Ich, ich, ich glaube, ich, <lacht> ich, ich, ich glaub, das verwirrendste war dann noch, äh, es gab noch die Komponente der Gold- und Platin-Player und es, ich glaube, es gab teilweise auch fünf Sterne-Spiele ohne Gold-Player, aber vier Sterne mit, oder? Das ist alles sehr lang her.
1: <lacht> okay. Aber jetzt muss ich jetzt einfach noch mal ganz, ganz böse nochmal reinfragen, wie viel Leser oder wie viel Prozent der Leser haben sich A aufgeregt darüber über die Wertungsänderung, weil immer wenn man was ändert und gerade wenn man solche Kernsachen ändert, kriegt man ja eins erstmal ähm, ja, freundlicherweise auf die Nase. Und das Zweite war, wie viele Leser sind oder wie viele habt ihr verloren?
0: Also, soweit ich mich erinnern kann, hat irgendwie jeder, der des Schreibens, also sprich, Halten eines Stiftes und Beschriften einer Postkarte mächtig war, der Redaktion auch zu erkennen gegeben, dass er das so nicht toll fand. Ähm, es gab einen Schund, aber der war gar nicht so groß. Also, es wurde viel gemeckert und so weiter. Ähm, aber ähm, Und wir haben auch, was weiß ich, 10% Auflage oder sowas dann verloren in den, in den Monaten danach. Aber das war jetzt nicht so, dass die Leute scharenweise das Heft verlassen hätten damals noch. Mhm. Ähm, das, der, der, der große Exodus setzte dann ein ähm, mit anderen Zeitschriften, die kamen. Und mit dem, was hier noch nicht zu sehen war, was dann aber sehr einsetzte, mit diesem ganzen Vollversionswahn, der dann irgendwann kam ähm, und äh, da dann es auf einmal auch mit mit darum ging, ähm, wer, wer das hatte und so. Und dann, äh, wie gesagt, es, es äh, muss ja auch dazu sehen, ähm, ich habe das ja, sagen wir es mal so, ich habe das in den Sand gefahren und dann sechs Monate später ja auch den Verlag und die Zeitschrift verlassen äh, nach sechs erfolgreichen Monaten fünf sterne System. Ähm, und insofern ähm, ja, es ist sicherlich nicht die erfolgreichste Episode meines Lebens. Ich ja, wobei, du, aber da wollte ich, ich habe mich gar nicht,
1: äh, Dich irgendwie ja. äh, jetzt hier an den Pranger stellen, ganz und gar nicht. Ich finde zum Beispiel persönlich ein Fünf-Sterne-System äh, wesentlich ehrlicher als ein 92, 93 bei Sound. Also äh, das, was wir vorher auch noch angesprochen hatten, dass auch eine äh, ein Nachfolgerspiel immer besser bewertet sein muss als der Vorgänger, das macht äh, irgendwie auch nicht wesentlich glaubwürdige. Ich vermute mal, man könnte sich jetzt rausreden und sagen, die Zeit war noch nicht reif. War sie das? Ja, aber also ich, ich kann mich noch ganz gut daran
3: erinnern, also Boris hatte da als Chefredakteur eingeladen zu einem richtigen Strategie, da wurde das diskutiert und ihm vorgestellt, da gab es auch der Redaktion, weiß ich nicht, also begrenzte Zweifel. Ich finde zurückblickend auch keine gute Entscheidung, aber damals wurde das schon also zusammen umgesetzt. Und ich sag's mal so, so ein System funktioniert halt auch in Abhängigkeit von den Leuten, die es dann nutzen. Und, ähm, wenn natürlich, ich hatte ja dann die große Ehre, als Boris weg war, kurzzeitig um ein die Redaktion zu führen, ähm, und hatte dann, glaube ich, bei Diablo das Problem, dass irgendwie, ja, die meisten Leute dem Ding drei Sterne geben wollten. Und, und ich bin dann von Büro zu Büro getigert, also wenn unseren Zuhörern Kollegen von damals gewesen, sein sollten, mögen sie es bestätigen per Kommentar oder nicht, äh, und habe dann verzweifelt versucht, einzeln zu überreden, da auf vier Sterne hochzugehen, weil Diablo erkennbar ein super Spiel war. Also, und, und was will man mit einem Sternensystem, wo halt dann Subjektivität drin ist, wenn es subjektiv Leute gibt, denen ein Ausnahmespiel wie Diablo
2: nicht gefällt. Also das, das war, glaube ich, das einzige Problem, dieses
3: Sternensystem.
2: Das war aber dann auch zu einem Zeitpunkt... Das war aber dann vielleicht auch zu einem Zeitpunkt, wo die Besetzung der Redaktion nicht mehr die allerbeste war, oder? Drei Stelle für Diablo? Also, dachte, das ja, war nach das, meiner das Zeit. Das
3: so. Also, ja, das war, das war dann die Zeit und, naja, und insoweit, ja, ja, also, es, es war nicht so, es war, es war besser gedacht, als es dann funktioniert hat, sagen es mal so.
0: Also ich sag's mal so, das System ist eigentlich für das Spiel und die Genre das Richtige, aber es war für die Fe für die Leser einfach das Falsche. Es war eine, eine Ungewöhnung äh, für den Leser, auch was anderes. Es fehlte dann auch diese Vergleichbarkeit, weil es hat das ja nicht jeder gemacht. Andere Zeitschriften und andere Medien haben ja weiterhin 100 und 10 System und so weiter bewertet, äh, dieses Ausscheren. Ihr wisst, dass alle von mir, ich war schon vor 15 Jahren der Meinung, ich bin auch heute noch der Meinung, dass diese ganzen Wertungssysteme alle eigentlich im Prinzip Mist sind, weil Spiele sind äh, eine subjektive Sache und es gibt immer was, was einem gefällt und was einem nicht gefällt und man kann die nicht gegeneinander aufwägen, aber muss man auch sagen, das war so der Zeitpunkt, wo Eben der, der Golden Touch, den mit dem Heinrich und ich vor vielen, vielen, vielen Jahren angefangen haben, nämlich das, von dem wir dachten, dass es das Richtige ist, ein Heft zu machen, der war dann bei mir weg. Also in dem Augenblick habe ich das Heft nicht mehr so gemacht, wie die Leser es haben wollten, ähm, weil ich dachte, ähm, nee, das muss jetzt anders laufen. Und ähm, da war es dann halt eben weg. Und ich meine, die Konsequenz war ja auch daraus zu sagen, ich mache dann auch keine Spielezeitschriften mehr, weil ich bin nicht mehr nah genug am Leser dran.
2: Wow, jetzt haben wir gleich eine, eine halbe Autobiografie fertig, wenn das so weitergeht. <lacht> mir, mir fallen jetzt auch noch ein paar Sachen ein, die ich von ihr mal bekennen wollte, aber ich glaube, das sprengt dann den Rahmen der heutigen okay. Aufnahme.
3: Ja.
2: Ähm, wir, wir, wir hatten auch noch Sachen wie Zork Nemesis in der Ausgabe. Ja, ein tolles Spiel eigentlich. Ja?
0: Also Großartiges Spiel, mit dieser Panorama-Funktion und ja, ja. Audio und allem drum und dran. Sehr schön, könnte man sogar heute noch spielen eigentlich. Also, das, das müsst für die Anspruchsvollen war es eigentlich. Mit, mit Story und so weiter das ich drin. Ja, also das zum Beispiel würde ich viel lieber auf dem iPad sehen als so ein Seventh Guest oder sowas.
2: Ja, und äh, Civilization 2 war wirklich brutal gut. Also das war auch wirklich eine Zeit, wo äh, so, so wirklich gute, fesselnde Strategiespiele auch nicht auf den Bäumen wuchsen. Und wir hatten uns ja lange auf äh, Civ 2 gefreut und hat, glaube ich, äh, die Erwartungen mindestens erfüllt. Äh, war ich mich noch erinnere, was damals sehr ungewöhnlich war und es heute auch immer noch ist, das Spiel hatte eine eingebaute Cheat-Funktion, weil, glaube ich, bei Civilization so viele Leute einfach nur so vor sich hin äh, wachsen wollten. Und äh, da waren dann die... Das, ach, das Internet gab es ja nicht bei Civilization 1. Äh, aber da waren dann in den Tipps- und Tricks-Sektionen der Zeitschriften waren dann also die... die Cheat-Codes oder die was auch immer-Codes sehr populär und ja, ich kann mich noch erinnern, ZIF 2 hatte wirklich so im Pull-Down-Menü gab es so, so Cheat-On und dann konntest du einfach ähm, machen, was du wolltest, so dieses Sandbox-Prinzip äh, für Leute, die da einfach ohne Stress ihren Spaß haben wollten. Ganz, ganz putzig. Ich wollte nur ganz kurz auf Seite 126
0: gehen. Es ist zwar ein Microsoft-Produkt, man möge es mir verzeihen, Return of Arcade. Also, ich sage es ja immer wieder gerne, auch vor 15 Jahren gab es Retro. Das war so eine Sammlung mit Dig Duck und Miss pac und so weiter, die dann auch von mir, Achtung, vier Sterne bekommen hat, weil sie war auch technisch sehr gut umgesetzt.
2: Und das, das war damals eine, eine Sensation. Was hatten wir damals? Windows 3.1, ne?
0: 95, das Heft war 1996, also gab es schon Windows 95. Oh, Win
2: oh ja, ja, richtig. Das war äh, richtig, das war also eine der frühen Windows 95 Sachen. Das, das war dann schon äh, ein sehr erhebendes Gefühl, äh, schon vor 15 Jahren alten Spielautomaten auf Windows zu spielen.
1: Womit wir ja fast wieder einen Ringschluss zum Anfang hatten, oder?
2: Ja, wir sind irgendwie jetzt sehr, sehr sprachlos. Weil, was ich jetzt leider auch nicht zur Hand habe, wäre vielleicht nochmal sowas wie die äh, CD von damals. Da hätten wir vielleicht nochmal die multimedia leserbriefe von vor 15 Jahren analysieren können.
1: Moment, habe ich, äh, Moment, Moment wir mal die habe ich mal kurz auf YouTube suchen.
2: Check doch mal den 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 Link. War war das wirklich Wer der 596, die die Multimedia-Lesebriefe? Das können wir dann noch auf der Webseite verlinken. Das ist Allein schon so faszinierend zu sehen in der in der, im ersten Bild, wo der, der Henrik Fisch sitzt, die so die Computer und die Bildschirme damals. Ne, da es doch keinen. Neubodischen LCD-Kram.
0: Im Bild rechts der CD-Brenner im Übrigen. 4.000 Mark hat er <lacht> gekostet. Konnte mit einfacher Geschwindigkeit eine CD brennen. Das heißt, das dauerte 76 Minuten, wenn sie voll war, eine CD zu brennen. Das waren noch Sachen.
1: Also ich habe hier übrigens gerade bei YouTube die Multimedia-Leserbriefe in live. Henrik muss hier gerade, weil der Kurier schon da ist, irgendwie die CD fertig machen.
0: Sowas in der Art,
1: kompensator ja. Er tippt wie ein Wahnsinniger. Wo ist eigentlich Henrik? Und jetzt raucht irgendwie ganz, ganz fürchterlich. Irgendwelche Lichter kommen und Henrik wird ich gerade auf. in ja, ja. Akte, P. Akte P. Sagt euch Akte P noch was? Akte ja, ja. P. Oh. Ach, ist, oh. ist das die Akte P-Folge? Das ist die Akte P-Folge.
2: Ui. Super. Wobei auch da wieder die, die, die war oh. gar nicht schlecht die die hatte echt äh, die hatte echt gute Dialoge da kann ich mich noch daran erinnern
0: und eine sehr schöne Kameraführung da so mit mit mit, mit äh, in den in den Katakomben des Gebäudes und so weiter gedreht ich erinnere mich düster <lacht>
1: Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Boris Schneider-Jone sagen hören wollen.
0: Vielen Dank. Sachdienliche Hinweise zum Datendiebstahl im PlayStation Network nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Und damit schalte ich um ins Studio Poing.